0: Oggi è emerso una domanda su un tema molto, molto interessante per la pratica, che è quello della, della meditazione degli stati di coscienza. La domanda è questa, che queste meditazioni che facciamo sono tutte meditazioni permeate dalla consapevolezza, da sati, Quindi noi possiamo osservare il respiro e stiamo portando la consapevolezza sul respiro. Possiamo osservare il corpo e portiamo consapevolezza sul corpo o sulle sensazioni, sui pensieri o anche sui Dharma quando osserviamo ad esempio le quattro nobili verità. oppure osserviamo i cinque impedimenti, oppure osserviamo i fattori di realizzazione, ma è sempre comunque un'attività di coscienza, di osservazione, di consapevolezza. Questo può sembrare... Uno stato di coscienza non particolarmente alto, non particolarmente alto, in particolare se si considera che il Buddha parla anche di altri, di altri stati di approfondimento di questa coscienza che sono quelli di Jhana. Per cui sembrerebbe come se questi altri stati di Jhana non siano simili, commensurabili. Agli stati, agli stati di consapevolezza che portiamo in questo tipo di meditazione, ma che questo tipo di meditazione sia un livello più basso e poi ci sia un livello più alto dove la consapevolezza diventa, diventa più alta. Un stato di coscienza ordinario, semi ordinario, invece è uno stato di coscienza non ordinario. In questo stato di coscienza più alto possiamo immaginare che la coscienza si espanda, vada a toccare più l'universo, vada a toccare le connessioni con il mondo. Per cui una buona domanda è, ma se è così, perché pratichiamo allora queste meditazioni che ci portano l'attenzione sul respiro, sul corpo? o su questi altri oggetti di meditazione, perché invece non andiamo a puntare a raggiungere questi altri stati di coscienza. In fondo anche il Buddha dice che ci sono questi stati di coscienza dei Jhana, perché non andare a puntare direttamente su quelli. La realtà è abbastanza più semplice. Spesso negli insegnamenti del Buddha ti vanno a toccare cose abbastanza complicate, ma in questo caso invece la cosa è veramente molto ma molto più semplice. L'insegnamento del Buddha è tutto permeato, è tutto permeato da quelli che sono i fattori dell'ottuplice dell'ottuplice insegnamento duplice sentiero. E quando andiamo a vedere ci sono i primi due che sono quella della della retta visione, cioè di aver ben compreso le quattro nobili verità, i tre segni di impermanenza, di continua variabilità, di insoddisfazione, di mancanza di un sé, quella è la base, la base diciamo, della, della saggezza così come l'altro, il secondo fattore dell'ottuplice sentiero è la retta intenzione che è l'intenzione di volersi affrancare da, da questa sofferenza da questa insoddisfazione tramite, tramite la pratica del Dhamma. e quindi poi ci sono i fattori della moralità c'è la retta azione, la retta parola c'è il retto sforzo che possiamo fare c'è il retto sostentamento quello di avere uno stile di vita che non mette in difficoltà gli altri non crea dolore né a noi né agli altri e poi ci sono gli aspetti di, di samadhi gli aspetti di meditazione che sono l'uno il sammasati la retta consapevolezza e l'altro il sammasamadi che è la, la retta, il retta assorbimento meditativo in realtà tutti questi insegnamenti vanno presi tutti e otto assolutamente insieme non se ne può prendere uno solo abbandonando abbandonando tutti gli altri per cui quello che succede è una cosa abbastanza semplice noi giochiamo cercando di mettere dritta un'automobile stiamo portando un'automobile che non va molto dritta perché ha una ruota che funziona male Il volante che funziona anche lui male. Prendiamo le buche e così via. Allora andiamo prima una sterzata a destra, poi una sterzata a sinistra, poi un po' rallentiamo. Poi vediamo che stiamo rallentando troppo e stiamo uscendo fuori strada. Allora acceleriamo un po' ed è così che dobbiamo praticare lo tuplice sentiero, esattamente, esattamente in questo modo. Quando noi portiamo l'attenzione sulla meditazione, l'attenzione sul respiro, vediamo che ad esempio i fattori della moralità influiscono tantissimo sul livello di consapevolezza di questo respiro. Se ci mettiamo in meditazione dopo aver fatto una bella lite, quindi in cui abbiamo utilizzato anziché la retta parola, che è sempre parte duplice sentiero, abbiamo utilizzato una parola assolutamente non retta, quindi Abbiamo urlato, ci siamo insultati, abbiamo detto cose brutte. Proviamo a metterci a fare meditazione in quel momento lì. Poi vediamo quanto quanto è facile sostenere l'attenzione sul respiro. È una cosa estremamente difficile. Così come se abbiamo fatto qualcosa che non va bene, diventa molto complicato sostenere l'attenzione. Ed è per questo che la pratica della moralità è considerata importante. È considerato importante in sé perché riduciamo la sofferenza in noi e gli altri, ma è considerato anche importante perché permette di stare più sereni e di poter approfondire, approfondire la nostra pratica. Aver compreso quello che sono le quattro nobili verità, il paticcia samuppata, la, la coproduzione condizionata, anche a un livello elementare anche a un livello semplicemente intellettuale ci consente comunque di sederci e meditare in modo molto più motivato che se non facciamo questa cosa così come aver sviluppato una forte intenzione di volerci affrancare dalla sofferenza ci consente di star seduti pure se non ci va pure se non abbiamo voglia da quel punto Iniziamo la meditazione che è tipicamente è permeata dalla consapevolezza. Portiamo l'attenzione sul respiro e stiamo sviluppando sammasati, stiamo sviluppando la retta, l'adeguata, la giusta, l'accordata consapevolezza. E lo stato mentale non è molto diverso da quello iniziale, però se osserviamo la mente ci accorgiamo che in realtà anche la mente, anche lo stato di coscienza leggermente cambiano, diventano sempre un pochino più profondi, sempre un pochino più profondi, sempre un pochino più liberi. E qui possono succedere due cose, una è che ci lasciamo cullare da questa attenzione sul respiro, per cui a un certo punto perdiamo consapevolezza, per cui ci sentiamo veramente bene, veramente ben cullati, e possiamo pensare che questo sia uno strato strato di coscienza superiore, ma in realtà è semplicemente che ci stiamo un po' po' cullando, un po' stordendo, e quindi stiamo ottundendo la nostra nostra consapevolezza, non la stiamo aumentando. Mentre tutti gli, stati, tutti gli stati di coscienza che il Buddha insegna sono tutti quanti assolutamente permeati dalla consapevolezza. La consapevolezza c'è sempre. Però portando proprio l'attenzione sul respiro, ma può essere l'osservazione di una candela come si fa tradizionalmente, ci sono degli oggetti tradizionali di meditazione che si chiamano casina, che sono ad esempio dei cerchi fatti di terra, di ferro, di, di qualunque sostanza che servono per portare l'attenzione. Si osserva questo casina, questo, questo segno, fino a che non ci si perde completamente nel segno, si interiorizza il segno e questo segno viene portato dentro e diventa la parte che ci porta all'approfondimento meditativo ma in realtà non conta se sia il respiro un cerchio di terra, una candela l'osservazione delle sensazioni e così via quello che importa è che semplicemente stiamo lasciando andare e stiamo lasciando andare però non in modo generico ma stiamo lasciando andare quelli che sono quelli che sono i cinque i cinque impedimenti alla meditazione, i cinque impedimenti alla vita, alla vita spirituale. Per cui il passaggio da da un piano all'altro non è un vero passaggio, è semplicemente che come quando sentiamo che stiamo tenendo le spalle veramente tese, perché magari... Abbiamo appena ridicato, oppure siamo molto preoccupati, siamo tesi, a un certo punto ci accorgiamo che siamo tesi e diciamo vabbè ma perché sto così, tutto scomodo così. Lasciamo andare, lasciamo andare, poggiamo le braccia, poggiamo il corpo e sentiamo che il corpo e le braccia si lasciano andare. Ed è così con la mente. Il passaggio da uno stato meditativo normale a uno stato di assorbimento vuol dire che in quel momento abbiamo abbandonato i cinque fattori. cinque fattori di confusione che sono i desideri sensuali se in quel momento stiamo desiderando qualche cosa del cibo del sesso di fare un bagno e così via è chiaro che questa cosa ci sposta ci sposta dall'attenzione ci sta decentrando ci sta scuotendo e questi sono sono fattori che sono così inside nel nostro corpo che chiaramente tutti noi dobbiamo dobbiamo renderci conto che ci sono renderci conto che ci sono e pian piano permettere di andare via renderci conto che sì possiamo volere del cibo ma abbiamo già mangiato non ci serve di mangiare ancora possiamo desiderare di avere sesso ma in questo momento possiamo anche decidere di non averlo In fondo non è così importante Possiamo decidere che stiamo scomodi, ma in fondo ci va pure bene che stiamo scomodi, tanto non moriremo se stiamo scomodi ancora per un'altra mezz'ora. Appena riusciamo ad allentare questa cosa, già lo stato di meditazione, lo stato di coscienza diventa un pochino più libero, un pochino come se avessimo meditato fino a quel momento dentro una stanza piena di mobile e ne abbiamo sgomprati un po'. E poi così continuiamo con gli altri con gli altri cinque fattori, chiaramente non necessariamente con un ordine. Quindi se c'è rabbia, se c'è collera, se c'è violenza, lasciando andare questa rabbia, questa collera, questa violenza. Se c'è uno stato di torpore, di sonnolenza, magari semplicemente drizzando la schiena riportando la schiena più dritta prendo un attimo gli occhi stiamo con gli occhi chiusi e meditiamo per un po' con gli occhi aperti in modo da riportare un po' di energia e lasciando andare anche questo torpore e al tempo stesso lasciando andare anche l'agitazione perché spesso passiamo come se fossimo sballottati da un pendolo da uno stato di torpore a uno stato di agitazione stiamo sonnecchiando <ride> oddio sto sonnecchiando sono un derelitto un incapace ci agitiamo tantissimo allora lasciamo andare tutti e due semplicemente dicendo ok non mi serve né il torpore né l'agitazione lasciando andare lasciando andare anche i dubbi in questo caso particolarmente perniciosi un dubbio potrebbe essere proprio questa meditazione che sto facendo è troppo semplice questa meditazione non mi porta agli stati mentali più puri, più importanti, quando si lasciano andare tutti e cinque, tutti e cinque questi aspetti, allora inevitabilmente si entra negli stati di assorbimento superiori, non c'è da fare assolutamente nulla. Si porta l'attenzione su qualcosa, si lasciano andare questi elementi che ci portano via e automaticamente si presenta, si presenta lo stato di assorbimento ma semplicemente perché lo stato di assorbimento è sempre stato lì è sempre stato lì direttamente alla nostra portata non c'era bisogno di fare chissà che non c'era bisogno di di fare una pratica particolare di fare qualcosa in particolare si tratta semplicemente di Prendercela comoda. Il Buddha ha raccontato che lui ha trovato la, la retta strada nell'ottuplice del, sentiero proprio ripensando a quando da bambino si era seduto sotto un albero mentre il padre che era il re del, del suo reame stava aprendo per, eh, nelle campagne la parte di, di falciatura, di di preparazione della campagna lui si era messo sotto un albero e naturalmente aveva raggiunto il primo giallo, il primo livello di assorbimento che è caratterizzato proprio da una gioia da una felicità perché quando finalmente si lascia andare è come quando siamo stati rigidi per tanto tempo e poi lasciamo andare come ci si sente bene come ci si sente bene non stare rigidi e quando lasciamo andare la mente anche la mente fa caspita come si sta bene ed è un momento in cui uno è proprio felice di star così bene. E il Buddha questa cosa l'aveva raggiunta da bambino, ma è molto probabile anche noi l'abbiamo raggiunto questo stato, o da bambino o da adulto, perché semplicemente ci siamo rilassati e ci siamo permessi di non far nulla. Quindi uno degli aspetti, ad esempio, che impedisce di arrivare a questi stati è quello di voler cercare di arrivare a questi stati. È un po' un gatto che si morde la coda. Se voglio arrivare a uno stato di coscienza, chiamiamola così, superiore, non devo voler cercare di arrivare a uno stato di coscienza superiore. A Gian Sumay direbbe, prendi il mondo così com'è, prendi il mondo così com'è e qui esce anche un altro aspetto interessante del perché perché vogliamo raggiungere questi stati cioè che cosa ci aspettiamo da questi stati questi stati in realtà sono molto utili per la pratica perché innanzitutto ci fanno sentire che non abbiamo sempre necessità di soffrire sempre necessità di essere così rigidi e quindi diciamo un po' un tocco Ci consente di capire com'è quando veramente ci consentiamo di vedere il mondo così com'è. E poi la mente si tranquillizza, si tranquillizza molto. E quando usciamo da questi stati, se anziché alzarci direttamente ma rimaniamo ancora in meditazione, possiamo sviluppare quella che viene chiamata chiara coscienza. Chiara coscienza che si chiama Impali Sampaggiania. E quando è accompagnata dalla consapevolezza si chiama Sati Sampagianna. E quindi in quel momento possiamo vedere il mondo così com'è. Il mondo così com'è perché abbiamo lasciato andare gli ostacoli. Abbiamo rilassato completamente la mente, usciamo dal rilassamento della mente comunque rilassati e portando la consapevolezza possiamo portare non solo nel nostro cuore ma anche nella nostra mente una visione più... Come dire, più libera del mondo la, la chiara consapevolezza in realtà potremmo anche chiamarla consapevolezza libera che è libera dagli attaccamenti sensuali, libera dalla rabbia libera dal torpore, libera dall'agitazione, libera dal dubbio ma in particolare libera da questo stress, da questa fatica che mettiamo continuamente come, come prezzo soprabbondante alla nostra vita allora, quando raggiungiamo questi stati di assorbimento, poi non usciamo, per almeno un po' abbiamo questa possibilità di osservare le cose un pochino più come sono. E spesso in quel momento arrivano delle intuizioni profonde che, che ci consentono di, di fare, come dice continuamente a Giamma Pagno, il clac nel cuore. Il clac nel cuore è favorito da, da questi stati di, di assorbimento non è l'unico momento in cui possiamo avere un clac nel cuore, possiamo stare a litigare furiosamente con uno che ci ha attraversato la strada e in quel momento ci rendiamo conto di quanto sia vano stare a litigare e in quel momento il clac nel cuore arriva, anche se stiamo litigando e magari ci siamo pure spaventati a morte perché il camion in un altro po' ci investe, E quello magari può essere il momento buono, perché c'è molta consapevolezza in quel momento e possono essere chiaramente propiziati da questi stati di assorbimento. Stati di assorbimento che sono assolutamente soggetti ai tre segni che conosciamo, quello di continuo cambiamento, e quindi aniccio, quello del fatto che comunque non sono legati a un sé permanente, e quelli che sono comunque anche loro soggetti, a insoddisfazione a insoddisfazione a, a volendo anche a sofferenza perché se ci attacchiamo a questi stati di assorbimento li vogliamo sempre poi diventano anche quelli fonte di insofferenza tant'è che il Buddha insegna che ci sono quattro livelli di assorbimento che si riconoscono perché progressivamente si lascia andare qualcosa col primo jana c'è questa grande grande felicità questa grande felicità che poi dopo si smussa in una gioia e quindi poi consente di andare verso, verso l'equanimità. Già col secondo Giana abbandoniamo questa grande gioia iniziale, questa grande felicità e già siamo più, più sereni perché ci accorgiamo che questa grossa felicità, come se avessimo vinto un milione al supernalotto, è in realtà anche quella una grossa un grosso scotimento, un grosso attaccamento. Allora si, si lascia andare anche quello e si sta semplicemente nella gioia. E così progressivamente ci si lascia sempre più andare, fino ad arrivare al quarto giana dove si dimora nell'equanimità. Quindi si va oltre questa che è, è la, la felicità e la gioia, in uno stato invece di tranquillità, equanimità, quello che a Gian Sumedo chiama appunto vedere, vedere il mondo così com'è. E quindi quando Gian Sumedo dice vediamo il mondo così com'è dentro ci stanno anche tutte tutte queste cose e ci si può arrivare in tanti modi a vedere il mondo così com'è tramite l'osservazione profonda tramite gli assorbimenti tramite tutti e due insieme. Quindi se noi vogliamo toccare questi altri stati che non sono altri stati è semplicemente la coscienza ordinaria depurata è come se noi vivessimo dentro alla lavatrice, pochi giorni fa è morto il, quel jazzista che faceva la pubblicità dell'uomo in ammollo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, c'era il detersivo c'era l'uomo in ammollo dentro la lavatrice che faceva questa pubblicità è come se noi fossimo l'uomo in ammollo dentro la lavatrice con l'acqua che ci gira tutto intorno continuamente e non riusciamo a vedere poco. Allora, abbandonare questi 5 5 ostacoli significa semplicemente che ci consente di di fermare prima di togliere i panni sporchi dalla lavatrice, poi di togliere il sapone, poi di fermare la lavatrice, poi di consentire alla alla, alla lavatrice stessa, anche se l'abbiamo spenta, continua ancora a girare per un po', quando poi si posa tutto quanto, l'acqua finalmente ridiventa limpida, allora possiamo vedere con chiarezza quello che c'è. La consapevolezza è la stessa di quando stavamo dentro la lavatrice, non è cambiato niente, semplicemente che è diventata più facile e possiamo stare comodamente al nostro agio. Allora, per sviluppare questi, la possibilità di accedere a questi stati non dobbiamo fare altro che, che ridurre ridurre questi 5, 5 ostacoli è lì che dobbiamo agire quindi cercando di osservare in profondità nostra quando ci sono dei desideri sensuali che ci portano via quando c'è appunto la rabbia il torpore, l'agitazione o il dubbio in particolare quello della pratica lavorando su questo osservandoli in profondità possiamo lasciare andare e poi dal punto di vista tecnico si possono aggiungere questi stati in tutti i modi, anche col Vipassana, anche con l'osservazione profonda, si possono aggiungere con metta, con la gentilezza amorevole. Tradizionalmente il Buddha insegna che un buon modo per raggiungere questi stati è quello del, dell'osservazione del respiro. Tant'è che l'anaparansati, l'anaparansati sutta, dove si insegnano questi stati, è considerato una porta verso questi stati di apparente coscienza diversa dal solito che in realtà è la nostra coscienza normale semplicemente depurata. Quindi rilassiamoci perché non c'è da raggiungere chissà che stato, non dobbiamo prendere un LSD spirituale che ci fa vedere chissà cosa. C'è Gian Caliano che ha fatto un insegnamento sui meriti in cui dice che una delle cose che può succedere è che quando si dà un insegnamento insegnamento, l'insegnante finisce in Samadhi, finisce in uno di questi stati di assorbimento e quindi l'insegnamento finisce lì perché non può più più parlare. O magari succede che mentre uno ascolta l'insegnamento, entra in Samadhi non ascolta più l'insegnamento ma va va bene così. man mano che diventiamo più, più a nostro agio con queste, con queste pratiche impareremo anche noi a, a saper riconoscere quando stiamo entrando in Samadhi quando stiamo entrando in questo stato cosiddetto di eka di unificazione di corpo e mente, quella è la parte, la parte significativa e quindi possiamo decidere se entrarci o non entrarci Ci sono momenti in cui magari non è proprio appropriato di entrarci. Stiamo guidando sulla strada, magari in quel momento lì stiamo pensando all'insegnamento una cosa, sentiamo che stiamo entrando in Samadhi, ma se stiamo a 130 sull'autostrada non è proprio la cosa più saggia da fare. E quindi a quel punto lì ci rendiamo conto e lasciamo lasciamo andare anche, anche il Samadhi. Se stiamo finendo la meditazione e dobbiamo correre al lavoro, anche quello può essere un buon, un buon momento per, per evitare di entrare insamati. Ma se siamo fortunati, stiamo tranquilli e placidi, possiamo semplicemente lasciare andare tutto. Anche la meditazione semplice, anche semplicemente stare sul respiro. Magari portando il respiro nel cuore e permettendo al cuore, come abbiamo fatto oggi, di aprirsi, portare tutto quanto è un'ottima pratica che porta verso il Samadhi, non serve di fare pratiche particolarmente complicate, le pratiche sono sono queste, sono alla portata di tutti quanti, non c'è da fare assolutamente nulla, quindi pratichiamo per creare le condizioni di questo Samadhi, accogliamolo con felicità se il Samadhi arriva, ma siamo sereni perché ci possiamo illuminare anche senza aver mai raggiunto uno degli stati di approfondimento il Buddha su questo è molto chiaro ci si può illuminare anche senza essere mai arrivati in uno degli stati di assorbimento ma raggiungere gli stati di assorbimento è un obiettivo assolutamente lecito, assolutamente utile soltanto che è necessario Capire che è come quando si prova a prendere qualcosa nell'acqua. Uno allunga la mano per prendere la cosa nell'acqua e muovendo la mano sposta l'acqua e non riesce più a prendere la cosa. E quindi dobbiamo stare lì semplicemente. fermi e tranquilli. Lasciando andare un po' tutto quanto quello che c'è. Questi stati di assorbimento sono, sono utili perché non c'è, non c'è senso di sé, di sé, nel senso di se è stabile, se è permanente. Al primo gianna c'è ancora una, una parte di pensiero, ancora è uno stato di assorbimento abbastanza contaminato, quindi si riesce anche ad avere dei pensieri mentre che si sta in questo stato. Ma anche se si sta in questo stato non, non, non si nota un se non si nota niente. Ed effettivamente è uno stato di espansione. È come effettivamente si, si entrasse in contatto con tutto, ma non, non a parole, non con questo, questo uso del, del linguaggio. Poi gli stati di giana successivi ancora più non linguistici. Si perde anche questa cosa, quindi diventa sempre più... più pulito, più, più semplice. Però la parte, importante, la parte importante da capire è che non, non è che c'è una coscienza, una consapevolezza ordinaria e una coscienza e una consapevolezza straordinaria. La coscienza e la consapevolezza sono sempre assolutamente gli stessi. Solo che in un caso stiamo dentro la lavatrice accesa e in un altro caso siamo comodi con l'acqua limpida la coscienza, la consapevolezza sono sempre, assolutamente gli stessi. E noi possiamo essere bravi a fare il clac di Agiamma Pagno con l'acqua limpida, prima dell'acqua limpida, dopo l'acqua limpida, ma anche mentre la lavatrice sta facendo la centrifuga. E noi dobbiamo trovare il modo che è più nostro, quello che è più più adatta a noi, c'è chi trova facilità nel raggiungere questi stati e magari utilizzerà questo come mezzo abile e ci sarà invece chi riesce a, ad avere maggiore consapevolezza nei momenti di caos e questo lo dobbiamo scoprire da noi come è per noi, non è nell'uno nell'altro obbligatorio, non è nell'uno nell'altro l'unico modo che possiamo fare. Possiamo lavorare però su tutti quanti questi stati, lavorando molto, molto, molto sull'ottubrice sentiero, prendendo l'ottubrice sentiero e cominciando a dire «Ho una retta visione, sto sviluppando una retta intenzione, la mia moralità mi consente di avere una retta azione, una retta parola, un retto sostentamento». Sto facendo il retto sforzo per far sì che le cose salubri che ci sono rimangano, che le cose salubri che ancora non ci sono ci siano, oppure sto facendo il retto sforzo per far sì che le cose insalubri che ci sono vadano via e le cose insalubri che ancora non sono sorte non sorgano. E sto lavorando sulla retta consapevolezza e sto lavorando sul retto samadhi, se rispondiamo di sì a tutte e otto, anche un po', anche un po', non è che dobbiamo essere i maghi di ognuno di questi, ma cercando di toccare tutte e otto, tutte otto questi, questi gioielli insieme e quando li tocchiamo tutte e otto la luce inevitabilmente arriva e con la luce arriva la pace. E con la pace la coscienza diventa più profonda. E con la coscienza più profonda riusciamo a vedere meglio il mondo. E vedendo meglio il mondo vediamo il mondo così com'è. E anche se succede soltanto per un momento abbiamo fatto un enorme passo avanti. Perché dopo che abbiamo fatto un momento sarà per due, dopo due per tre. E pian piano la nostra vita sarà sempre più permeata da Sati Sampaggiania, dalla chiara e retta visione. E augurandovi, e augurandoci a tutti noi di raggiungere la perfetta Sati Sampagianya del Nibbana, concludo oggi le mie riflessioni. Grazie.